0: a nagy ütések irányát nem tudjuk befolyásolni, a kisebb pöccintések irányát tudjuk befolyásolni, de amint azok ideérnek, ökölcsapásként hatnak Szlovákiára, Romániára nézve, ez a két ország ugye nagyon komolyan vette az Egyesült Államokból érkező kritikákat.
1: Ez itt az adásidő, a Mahét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. Természetes, hogy szlovákia politikai vezetése számára elsődlegesen fontos, hogy Washingtonban mit gondolnak az országról, így számunkra szlovákiai magyarok számára is elsődleges feladatnak kell lennie, hogy a közösségünk árára elkövetett jogsértésekről Washingtonban is időben és pontosan értesüljenek. A tájékoztatás és felvilágosítás nem könnyű munkáját vállalta fel a komáromi születésű, gyermekkorát izsántöltő tárnok Balázs, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a vezetője, illetve a Kisebbségi Jogvédőintézet tanácsadója, aki most az adásidő hallgatóinak beszél erről a tevékenységéről. Üdvözlöm, kedves Balás, köszönöm, hogy elfogadta az adásidő podcast meghívását. Jó napot kívánok! És engedje meg, hogy egy sajtóhírrel kezdjem a beszélgetésünket, csak pár mondatról van szó, ami arról szól, hogy 2023. december 10 és 13-a között Fialabútor, János és Tárnok Balázs, szlovákiai magyar jogászok Washingtonban egy több eseményből és találkozóból álló szakmai program keretén belül számoltak be a Benesdekrétumok mai napig történő szlovákiai alkalmazásáról, az amerikai külpolitika és emberi jogi szakmai, döntéshozóknak, véleményformálóknak, valamint a washingtoni magyar közösség tagjainak. Hát nem mindennapi hír az, hogy Szlovákiai magyar kisebbségi jogvédelemmel foglalkozó jogászok Washingtonba, vagy akár Amerikai Egyesült Államokba közvetlen első kézből tájékoztatnák akár a szakmai közvéleményt, akár a nyilvánosságot. Hogyha nagyon röviden szeretnénk ezt a témát megnyitni, mik a legfontosabb információk, amit tudnunk kell ezekről a, erről a körültről, hogyha mondhatom ezt így?
0: Maga a körút az egy, egy műhelybeszélgetés, egy szakmai program köré összpontosult, amit a Freedom and Identity in Central Europe nevű nemzetközi munkacsoport szervezett. Ennek a munkacsoportnak én vagyok az egyik alapító tagja, és ennek a munkacsoportnak éppen az a lényege, hogy a szabadsághoz és identitáshoz, azok együttállásához, kapcsolódó kérdéseket, amelyek közép-európát sajátosan jellemzik, azokat kommunikáljuk az Egyesült Államok felé. Nyilván nemzeti kisebbségi szempontból mondani se kell, hogy, hogy a, a szabadság és az identitás, konkrétan a nemzeti identitásnak az együttes megélése kisebbségben élő közösségek számára talán a, a a legfontosabb, hiszen ha, ha nincs meg a szabadságérzet, vagy nincs meg a nemzeti identitás megtartásának lehetősége, akkor másodrendű polgároknak érezhetjük magunkat a, a saját hazánkban, és ez is sarkalta azt, hogy a munkacsoport kiemelt célkütőzésként kezelje a nemzeti kisebbségeket, és nyilván belül pedig adja magát, hogy... Én magam felvidékiként is kiemelt hangsúlyt fektetek a határon túli magyarokra és azon belül a felvidéki magyarság ügyeire. Általában véve pedig különösen fontosnak gondolom azt, hogy szakértők tájékoztassák az amerikai döntéshozókat, véleményformálókat, emberi, jogi szakembereket arról, hogy milyen problémás kérdések merülnek fel, és nyilván, ha a szakértelem kerül szóba, akkor a Butora Jánosnál nagyobb garancia, szlovákiai-magyar viszonylatban úgy gondolom, hogy, hogy nem létezik különösen ebben a e, témakörben. Az is sarkalta ezt a e, műhely beszélgetést is, e, hogy e, 2021-ben egy éve töltöttem az Egyesült Államokban egy kutatói ösztöndíjjal, és ott e, tapasztaltam azt, hogy az amerikai, nem csupán az amerikai közvélemény, de az amerikai szakmai réteg sem nagyon tájékozott azokban a kérdésekben, amik, amik minket feszítenek, és ez nem egy rossz hiszemű tájékozatlanság, és eképpen ennek orvoslásában abban láttam, hogy, hogy megfelelő szakértőkkel, megfelelő nyelvezettel, megfelelő módon, helyen és időben tájékoztassuk azokat az embereket, akik ténylegesen, hatással lehetnek az amerikai külpolitika alakítására, és hogyha ez a tájékoztatás megtörténik, nekem az a feltevésem, hogy képesek lehetünk hatást elérni. És ugye ez a workshop, amit szerveztünk, ez a Kárpátai Felvidéki és az Erdély Magyarság égető problémáit tárta fel a, 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 a szakmai eseményen résztvevők számára, egy nagyon érdekes, egy nagyon uh, intenzív uh, beszélgetés zajlott, neves amerikai kutatóintézetek, think tank tudásközpontok képviselőinek részvételével, és nyilván, hogyha szervezünk egy ilyen műhelybeszélgetést, akkor adja magát a lehetőség, hogy kétoldalú találkozókon, más szervezetekkel, más személyekkel, mint politikai, mind pedig szakmai aktorokkal folytassunk beszélgetést és tájékoztassuk őket arról, hogy, hogy mi az, ami jelenleg zajlik a dekrétumokkal kapcsolatban Szlovákiában. Ez is ugy, ugyanis egy olyan elképesztően szürreális helyzet, amit legtöbb esetben a partner el sem igazán hisz eh, első részen. Annyira szürreális, hogy ez megtörténhet 2023-ban, 2024-ben Szlovákiában, és amikor ugye látják a bizonyítékokat, hogy ez a joggyakorlat valóban megtörténik, akkor igazán jellemzően elkezdtek érdeklődni az ügy iránt.
1: Ugye egy kis plusz információt adjunk azon hallgatóink számára, akik szerencsére, hogy hála Istennek nincsenek kapcsolatba ezekkel az utó konfiskációs rezgésekkel vagy mozgásokkal. Ugye arról van itt szó, hogy az előző kormányzat igazságügyi tárcája nagyon vehemensen azon volt, hogy a lenem zárt konfiskációs ügyeket célba vigye, akitől nem vették el a földeket, azt úgy kezelje, minthogyha hogyha kéne venni ezeket a földeket, tehát minthogyha most akarna rendet csinálni a még le nem zárt évtizedekkel ezelőtti végzésekbe, hogy természetesen mindig a, az állam érdekeit képviselve, tehát a, nem a polgárok szempontjából közelíti ezt meg.
0: Sőt, itt ugye az előző Fico kormányzat alatt indult el ez a gyakorlat, 2018-ra vezethetők vissza, és aztán érintetlenül maradt, és nem is szükségszerűen ez egy tudatos stratégia a szlovák kormányzat részéről, hiszen egyes kormányzatokon áttívelő joggyakorlatról van szó, hanem, hanem ez egy a, a struktúrák, alacsonyabb szintjeiről jövő gyakorlat. Tehát ugye több olyan interjú volt az elmúlt években, amelyek arra világítottak rá, hogy akár a szlovák földalap, tudatosan keresi azokat a végre nem hajtott konfiskációs határozatokat levéltárakban, amelyeket aztán most a későbbiekben tudnának érvényesíteni. Nagyon sok esetben az érintettek nem is tájékozódnak, nem tájékoztatják őket a, a hivatalok arról, hogy adott esetben ilyen konfiskáció a benes hivatkozva megtörténik. Tehát ez egy ez egy sokkal mélyebb a, a struktúrák többszintjét érintő gyakorlat, ami azért történhet meg, mert, mint kiderült az elmúlt években, van olyan benes dekrétum, vagy benes dekrétumok alapján elfogadott szlovák nemzeti tanácsi rendelet, amely még hatályban van, és ezeket úgy a, a hivatalok, mint a, ugye a legfelsőbb bíróság is úgy vérte, hogy alkalmazandó. Tehát itt ennek a rendkívül összetett jogi ö, problémának vannak ö, politikai vetületei, de nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy a, erről a kérdésről a szakmai ö, szempontból, jogi ö, gyakorlat szempontjából nyújtsunk tájékoztatást, és ezt is szolgálták ezek a találkozók.
1: Igen. Maradjunk is inkább akkor a, a magánál, a konkrét körútnál, nagyon laikusként, hogyha fölteszem a kérdést, hogy miért szükséges, hogy erről a problémáról, vagy erről a joggyakorlatról az Amerikai Egyesült Államok szakértői közvéleménye szerezzen. szerezzem. De van egy olyan
0: föltevés, hogy az a, az a szabályokon alapul rend, amiben mi most érünk, és az elmúlt évtizedekben is Szlovákia államként létezett, az Egyesült Államok külpolitikájának van jelentős hatása a szövetségi rendszerbe tartozó államok politikájára nézve. Ennek keretén belül az Egyesült Államoknak több eszköze van. Az egyik ilyen eszköz például a külügyminisztériumnak az éves emberi jogi jelentés, amely megvizsgálja különböző államokban az alapjogi jogi helyzetet, és arról nyújt egy, egy áttekintést. Nekem az szúrt szemet még 2020-21-ben, és aztán, mert ugye 2020. májusában jött a Strasbourg ítélet a Bosic kontra Szlovákia ügyben, akkor megnéztem az alapjogi amerikai alapjogi jelentéseket, és láttam, hogy nem került bele ez a kérdés, és aztán a 2021-es és a 2022-es alapjogi jelentésekbe se eh, került bele, holott volt egy eh, Strasburgi Emberi Jogi Bíróságtól származó ítélet, ami lényegében megerősítette azt, hogy ez a gyakorlat eh, zajlik. És ez az alapjogi jelentés egy nagyon fontos eszköz abban, ahogy a, az amerikai Kormányzat orientálja a, a politikáját az egyes államokkal szemben. Ez nem egy új gyakorlat, hiszen, ha belegondolunk, a 70-es évektől az amerikai etnikai alapú érdekérvényesítésnek egy nagyon fontos részét képezte a a határon túli magyarokat érő jogsértésekről való tájékoztatás. Ugye erre alapozta a tevékenységét, a Hungarian, és mind a mai napig erre a tevékenységét a Hungarian Human Rights Foundation, ugye 1976-os alapítása óta. Ők, ők először szinte kizárólag az Erdély magyarsággal foglalkoztak, majd kiterjesztették tevékenységüket az egész Kárpát-medencé magyarságra, és erről tájékoztatták az amerikai döntéshozókat, és próbáltak elérni változást a tekintetben, ahogy az egyesült államok például Romániával kapcsolatban eljár külpolitikáját tekintve, és, és tájékoztatni az amerikai kormányzatot ezekről a jogsértésekről, hogy ennek fényében határozzák meg a, a, a külpolitikájukat. Az, hogy a döntések külpolitikai értelemben hol születnek, azért az egy több, több szintű folyamat az Egyesült Államokban. Washingtoni eh, tudásközpontoknak is nagy eh, szerepe eh, van e tekintetben, és a hitelességnek eh, óriási szerepe van, hogyha, hogyha jön egy kifogása valamelyik tudásközpont részéről felmerül egy probléma, vagy elkezdenek azzal a konkrét problémával foglalkozni az adott országban, az az amerikai kormányzat számára is egy extra hitelességi szempontot nyújt, hogy ez valóban így van, és hiteles információkra alapozva mondhatják azt, hogy ez a probléma valóban fennáll, és ezzel párhuzamosan, hogyha hiteles a szakmai integritásukhoz kétséget, nem szolgáltató szakértők mondják azt, hogy itt egy nagyon komor emberi jogi probléma van bizonyítékokkal alátámasztva, akkor én úgy gondolom, hogy van esély arra, hogy, hogy ez az amerikai külpolitikának is a radarjára kerül, és hogyha oda kerül, akkor viszont az amerikai külpolitika képes olyan hatást elérni, ami végül is azt eredményezi, hogy adott esetben abban az országban megváltozik ez a problémás jogi helyzet. Ezt ugye. Lőrinc Csaba, a magyar nemzetpolitika egyik nagy gondolkodója úgy fogalmazta meg a 90-es évek közepén, hogy ugye a nagy ütések irányát nem tudjuk befolyásolni, a kisebb pöccintések irányát tudjuk befolyásolni, de amint azok ideérnek, ökölcsapásként hatnaknak Szlovákiára, Romániára nézve. Ez a két ország ugye nagyon komolyan vette az Egyesült Államokból érkező kritikákat, ami a, az alapjogok helyzetére vonatkozott. Én azt gondolom, hogy ezért is van az, hogy az elmúlt fél évtizedben különböző emberi jogi, kisebbségi jogi szervezetek, és nem csupán a magyarok. Óriási hangsúlyt fektettek arra, hogy az Egyesült Államokban tájékoztassák a, a döntéshozókat, véleményformálókat az egyes problémákról, hiszen azt láthattuk, hogy, hogy ezek a tájékoztatások eredményre vezethetnek.
1: Tehát, hogyha jól értem, akkor az önök elsődleges főmunkája, fő feladata az, hogy a téma bekerüljön a rendszerbe, Amerikába, ugye? Tehát, hogyha nagyon leegyszerűsítve szeretném, tehát, hogy az információs körforgásba Igen, tudjanak önökről, és tudjanak rólunk.
0: Ez egy, ez egy több lépcsős folyamat, hiszen én is ö, ö, publikáltam akár a foreign policy-ban, akár a national interest-ben erről a témáról, és ez egy lépcsőfok. De az, amikor ö, adott esetben egy, egy kutatóintézet, egy, egy tudásközpontnak a képviselője, vagy akár a külügyminisztériumnak a hivatalnoka föl tudja tenni azokat a kérdéseket szakmailag releváns, pontos és fontos kérdéseket, amelyek a gyakorlatra vonatkoznak, annak a konkrét szakértőnek, akinek, akinél, akinek a legmélyebb tudása van ebben a kérdésben, és bármelyik kérdésére helyben tud válaszolni, az én, az én meglátásom szerint egy pótolhatatlan erőforrás. És, és a korábbi években, a 90-es években, akár az egységes MKP idején is többször voltak politikusok, akik ellátogattak az Egyesült Államokba, és ott tájékoztatták az amerikai döntéshozókat különböző szlovákiai magyarságot érintő kérdésekről. Nyilván az is nagyon fontos, hogy egy közösségnek a legitim politikai képviselete megjelenjen ezekben a, a körökben, de, de az is nagyon fontos, hogy, hogy hiteles szakértők vigyék el a, a témát megfelelő helyekre.
1: Milyen egyszerű kimondani azt, hogy az ember publikál egy szakmai folyóiratban, de hát ugye, hogyha arról beszélünk, hogy Amerikáról van szó, tehát az Egyesült Államokról, annak valamelyik vezető lapjáról vagy lapjairól, illetve az, hogy, ugye, tehát az, hogy a, a terminológia ismerete nem csak az információ ismerete, alapföltételnek számít, mégis önön kívül hát nagyon kevés, kevés publikálót tudnék megnevezni most így kapásból, akinek a szlovákiai magyar közösséggel kapcsolatos írása vagy publikáció jelenne meg, ez hasonló módon, mint ahogy ezt ön, ön csinálta. Ez a motiváció, ez, ez egy ilyen, hogy is mondjam, tehát saját kezdeményezésből született, vagy egy programnak a része, egy projektnek a része, hogy kezdődött ez az ön esetében, Balázs. És annyit
0: tennék hozzá, hogy a publikációknak is többfajta stílusát ugye különböztethetjük meg, és ugye a Rájánosnak rengeteg és nagyon jó publikációja volt tudományos folyóiratokban. A tudományos publikációk és a kicsit olvasmányosabb, szélesebb közönség számára szánt publikációk, akkor uh, tudnak igazán hatékonyak lenni, hogyha, hogyha ez mindkettő mind megjelenik, de, de egyik pillér sem nélkülözhető annak érdekében, hogy megfelelően tematizáljunk egy kérdést. Ami a saját uh, motivációmat illeti, nekem ez a 2021-es amerikai uh, kutatóutam számára uh, idején vált világossá, hogy hogy a tudományos publikációk mellett, eh, amit tudományos folyóiratokban megfelelő alapozottsággal leír az ember, nagyon fontosak azok a jellegű publikációk, amelyek eh, eh, szakmai kredibilitásra alapoznak, azonban egy sokkal szélesebb réteget eh, képesek eh, elérni. Ide tartozik akár a, a, a foreign policy is, ami a világ egyik vezető külpolitikai eh, magazinja, és annak online felületén megjelenő cikkek is nagyon komoly elbírálási rendszeren mennek keresztül, tehát két-három szakmai bíráló olvassa át a cikket, tesz fel pontosító kérdéseket, vagy vizsgálja meg, hogy a felvetett probléma való -e, és hogyha ezekre a szerző megfelelő válaszokat tud adni, tehát megfelelően tudja igazolni, hogy az általa vizsgált kérdés hitelesen van bemutatva, akkor van esélye egy ilyen jellegű publikáció megjelenésének is. Ennek ugye nem megspórolható a befektetett munka része, tehát ez több hét vagy akár hónapos is igénybe vesz, mire az a, az a cikk meg tud jelenni, tehát én értelemben nagyon hasonló egy, -egy tudományos publikációnak a megjelentetéséhez, de az is nagyon fontos, hogy az, azért a, a foreign policy-t azt mondjuk a közösségi felületeken másfél millióan követik szerte a világon, és egy, egy nagy, nagy, nagy hatású lap, tehát én azt mondom, hogy az olvasmányos publikációknak és a tudományos publikációknak kéz a kézben kell járniuk, és ehhez kell kapcsolódniuk egyéb tájékoztató tevékenységeknek. Azt láttam, hogy nagyon sok partnerben előtt ott volt a szkepszis, hiszen, ahogy mondtam, ez tényleg annyira szürreális, hogy, hogy ez megtörténik abban a Szlovákiában, amiről ugye a, a, a világsajtóban és a nyugati sajtóban sem hallani egy rossz szót sem lényegében, néhány cikktől eltekintve. De miután ugye meggyőződtek arról, hogy ez, ez valóban ö, megtörténik ez a, ez a joggyakorlat, úgy az érdeklődés még, még, még fokozódott. Ö, és ezért is én azt gondolom, hogy, hogy bízhatunk abban, hogy nyilván nem kizárólag ennek az útnak, de a különböző tudományos publikációknak, egyéb publikációknak és a különböző személyes alapú tájékoztatásnak lehet együttesen olyan hatása, ami képes lehet változást elérni. Akár a tekintetben, hogy az amerikai alapjogi jelentésekben ez a kérdés megjelenjen, ez egy, ez egy első lépcsőfok lenne, amire a későbbiekben is lehetne építeni.
1: Mindig ugye nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy Washington előtt makulátlan legyen Szlovákiának, legalábbis a külcsíne, ha már nem is a belbecselt, Ugye nagykövetek, szlovákiai nagykövetek által mindig ennek a, az ismérnek az alapján let, kerültek megválasztásra. választásra. Van-e arra lehetőség, hogy akár az önök kezdeményezése, vagy önökhöz hasonló más kezdeményezések akár a jövőbe árnyalják egy kicsit ezt a szlovákia képet?
0: Szlovákiára eleve egy fokozottabb érdeklődés szegeződik jelenleg, Fico hatalomba való visszatérését követően többen talán alappal aggódtak, hogy milyen irányt fog venni a szlovák külpolitika. Teljesen máshogy közelítik meg a külpolitikai szakértők a tisztán politikai kérdéseket, különösen, hogyha az politikai retorika, és olyan szakmai kérdéseket, szakmai alapon nyugvó kérdéseket, mint mondjuk a dekrétumok, mai napig történő továbbélése. Talán a szakmai kérdések esetében könnyebben eh, tudnak olyan eh, kritikákat megfogalmazni Washington részéről is, amelyeket a szlovák kormányzat belfogadóban befogadóbban értelmez, és ezért sem gondolom azt, hogy, hogy rövid időn belül komoly és vehemens kritika fog érni a szlovák kormányzatot a politikai eh, retorikája miatt, de ez több olyan tényezőtől függ, mint Washingtonban, mint Európában, mint a kettő együttállásában, amit egyenlőre még nem látunk.
1: Eddig beszéltünk az Amerikai Egyesült Államokról. Az önök áldásos tevékenysége nyilván valamiféle határokkal bír, akárcsak a kapacitást, a munkabírást illetően. Ugye vannak itt, ha nem is országok, de legalábbis szervezetek, gondolok itt például mondjuk az Egyesült Nemzetek Szervezetére, vagy az Európai Biztonsági Együttműködés Szervezetére, az EBESZ-re, hogy lát-e ön arra lehetőséget most már nem csak a saját személyéből kiindulva, hanem inkább intézményesült formába, hogy ezt a lobby tevékenységet ki lehetne szélesíteni akár más szervezetek irányába is?
0: Abszolút nem nevezném ezt lobby tevékenységnek, már csak. Mondjuk, inkább
1: fölvilágosító tevékenység.
0: Fölvilágosító tevékenység itt azért jogszabályi kategóriák miatt, de én azt gondolom, hogy a ezt, ezt a felvilágosító tevékenységet egyrészt, ami egy ilyen jogi-politikai érdekérvényesítő tevékenységnek tekintető, és a, a jogvédelmi tevékenységet párhuzamosan minden lehetséges ö, fórumon és szervezetnél ö, ö, végezni kell. A politikai akadály gát olyan értelemben, hogy egyelőre nincs parlamenti képviseletünk, és továbbra sincs parlamenti képviseletünk pozsonyban, így a politikai érdekkérvényesítés belföldön az gyakorlatilag rendkívül mértékű. Mások,
1: mások jó szándékáról is azért szükség van, ugye arra, hogy a belföldi érdekérvényesítésről szól lehessen.
0: Abszolút, de a politika az nem inkább a jó szándékról, hanem a kikönyökölt lehetőségekről és a kialkudott lehetőségekről szó, és hogyha a politikai aktor nincs ott a politikai arénában, az tud nehéz. Ugye ott van a. a... Nincs
1: pozíciónk ugye? Nincs
0: pozíció Ott van az anyországi érdekérvényesítés, tehát Magyarország mit tud tenni bilaterális kapcsolataiban a határon túl, a felvidéki magyarokért. Nyilván ennek is van számos lehetősége, de számos korlátja is, hiszen láthatjuk azt, hogy a, a, ezen két oldalú kapcsolatok is korlátozottak, azok a rendkívül érzékeny kérdések. Akár a akár a kettős állampolgárság kérdése, akár a szlovák nyelvtörvény kérdése, ami valóban nagyon érzékenyek, azok az elmúlt években is napirenden kívül maradtak a szlovák-magyar viszonyban. Ilyen értelemben sajátos és gyakorlatilag ebben a konkrét helyzetben egyedül lehetőségünk a, a nemzetközi tér, amelyet viszont szintén befolyásolnak ezek a politikai tényezők, hogyha a nemzetközi térben politikai érdekérményesítést kívánunk végezni, akkor ezek a politikai kérdések felmerülnek, és ugye hatással vannak ránk, szlovákiai magyarokra, a Magyarországot érintő geopolitikai és világpolitikai kérdések, és hogy Magyarország politikai megítélése is, ebből fakadóan, hogyha összeadjuk, ezeket a, hogyha összeadjuk ezt az egyenletet, akkor azt látjuk, hogy a nemzetközi térben a jogvédelemre alapuló tevékenység azaz a, az eszköz, ami leginkább érintetlen az aktuális politikai hátráltató tényezők által. Tehát egy nem, olyan... Olyan gyű,
1: nem olyan gyorsan gyűrűzik be a napi politika, ugye? talán erre terület. Így van,
0: és hogyha egy, egy nemzetközi egyezményre hivatkozva, nemzetközi egyezmény sértő gyakorlatra hivatkozva, nemzetközi bírói vagy kvázi bírói fórum előtt jogérvényesítési és jogvédelmi tevékenységet folytatunk, az nem érinti úgy a napi politika, és hogyha ez a jogvédelmi tevékenység sikeres, tehát sikerül az eljárásokat számunkra kedvező eredménnyel zárni, akkor ezeknek hatásuk lehet a területi állam joggyakorlatára nézve, anélkül, hogy ehhez, politikai tőkét kellett volna jelentős mértékben megmozgatni. Nyilván az a ideális eset, hogyha van egy jogvédelmi tevékenység nemzetközi fórumon, és emellett van egy ütőképes politikai alkupozícióban lévő ö, politikai aktor a szlovákiai magyarság oldalán, de egyenlőre azért az utóbbival hiányosságok állnak fönt, és ezért kell éppen nagyobb figyelmet szentelni annak a szakmai munkának, ami a szlováki magyarság jogérvényesítésére vonatkozik a nemzetközi térben, és ez persze szorosan hozzákapcsolódik az a tájékoztató tevékenység, ami akár az Egyesült Államok felé is irányulhat, akár az Európai Unió és annak intézményei felé is irányulhat, és a nemzetközi szervezetek felé is irányulhat.
1: Balázs, kérem, hogy egy kicsit a saját portánk előtt is söpörjünk. Én az elmúlt évekből, évtizedekből inkább ilyen egyéni szintén, szinten tudnék ehhez hasonló fölvilágosító aktivitásokat a nemzetközi közvélemény, vagy a szakmai közvélemény felé mondani. Sajnos ugye nincs már közöttünk Lancatilla, aki, aki ennek az egyik zászlóvívője volt, aztán ugye az ön kezdeményezése, Fialabútor János, vagy Tokár Géza kezdeményezései. Van-e valamiféle, hogy is mondjam, fölismerése annak a szlovákiai-magyar politikai képviselet részéről, hogy mennyire fontos ez a tevékenység, hogy, hogy ne csak az országon belül eh, adjunk minél több lehetséges információt, és próbáljunk szövetségeseket keresni, vagy ha nem is szövetségeseket legalább megértő közeget, hogy hogy fejezzem ki ezt udvariasan és hogy ne legyen sértő. Kapnak-e elég támogatást a szlovákiai-magyar politikai képviselet részéről ebbe a munkájukban?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy kulcskérdés, hogy a szlováki-magyar politikai képviselet hogy viszonyul általában véve ezekhez a kérdésekhez. Azt azért látjuk, hogy az elmúlt egy-két évtizedben a kisebbségvédelem szintjén nem számolhatunk be túl sok előrelépésről. Ha konkrétan az elmúlt néhány évre tekintünk vissza, ott is nagyon sok csalódás ért minket, Elég csak visszatekinteni három évvel ezelőttre, amikor is a, a, például az Európai Bizottság lesöpörte az asztalról, a Minority Safe Pack javaslatcsomagot, amihez ugye nagyon sok szlovákiai magyar is támogatás támogató aláírását adta, és én úgy gondolom, hogy alappal bízott abban, hogy, hogy ez a javaslatcsomag, hogyha az Európai Unió asztalára kerül, akkor az képes lesz valamilyen jelegű előre haladást elérni. Ennek ellenére úgy, hogy volt az egész javaslatcsomag, lekerült az asztalról, ez nyilván nem erősítette a bizalmat a nemzetközi szervezetekben, sem az Európai Unió, nem sem általában véve az nemzetközi szervezetekben. Egy olyan politikai klímában vagyunk jelenleg, amikor kevesebb szó esik arról a napi politika szintjén, hogy miért fontosak a nemzetközi szervezetek, miért fontosak a nemzetközi kapcsolatok, és miért fontosak ezen belül a, a nyugat-nyugati, nyugat-európai és a, a tengerentúli kapcsolatok hagyományai vannak annak, akár szlovákii szlovákiai-magyar eh, politikai érdekérvényesítést is, ha nézem, hogy a nyugatra orientálódunk, és eh, eh, amikor különböző igényeket, eh, problémákat eh, fogalmazunk meg kisebbségi jogok kapcsán, akkor, akkor nyugatra eh, nézünk. Ez a nyugatra nézés az én megítélésem szerint az elmúlt időszakban több eh, sebet szenvedett, de hosszú távú stratégiát, hogyha meghatározza a szlovákiai magyar politikai érdeképviselet, akkor a nyugatra nézésnek kisebbségi politikai aktorként nincs alternatívája.
1: Ha ezt, ezt, ezt érthetjük úgy, hogy esetleg például Kína szá részéről valamiféle támogatást ebben a vonalba nem kvárhatunk. Nem a,
0: a kisebbségi jogi e, igényeinket mi emberi jogi alapon fogalmazzuk, meg az emberi jogi narratívát e, a nyugati e, világ tartja e, magáinak. A, a, amikor a kisebbségi igényeket e, erőpolitikára alapozva Próbáltuk, próbálták érvényesíteni, az, az, az mindig visszaütött. Tehát ha hosszú távú politikai stratégiai szempontjából nézem, akkor továbbra is a nyugatra nézésnek kell érvényesülnie. Én látom annak is politikai buktatóit, hogy ez a, az elmúlt néhány év politikai közbeszédében miért nehéz egy szlovákiai-magyar politikus számára, de én azt gondolom, hogy ezzel a, ezzel a hagyományal óriási hiba lenne felhagyni. Nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy legyenek élő kapcsolatok. Úgy Brüsszelben, mint Washingtonban a szlovákiai-magyar politika számára. Nyilván nehéz ezzel akkor foglalkozni, amikor éppen a fennmaradása és az megmaradása a cél a szlováki-magyar politikának, és különböző belső harcokra mennek el az energiák. Amint azonban elmaradnak ezek a, a, a nyugati kapcsolatok, úgy az érdekérvényesítő képességünk ezen a területen is csökkeni fog. Tehát én azt gondolom, hogy kisebbségi pártként kisebbségben élő közösséget képviselő etnikai pártként tudatosítani kell a szlovákia-magyar politikának, hogy ezek a kapcsolatok igenis fontosak, ebbe kell időt, energiát e, e, tenni, hiszen hosszú távon ezek hozhatnak e, e, eredményt a közösségünk számára.
1: Azt tudom ígérni, hogy itt a ma hét platformjain mi próbálunk belföldi felvilágosító tevékenységet folytatni az önök munkásságáról, Önöknek pedig azt kívánom, vagy kérem, eh, igaz, hogy csak a magam nevébe tehetem meg azt, hogy önök pedig folytassák azt a fölvilágosító munkát, eh, amelyet eh, akár a, eh, az Atlanti-óceánt áttívelve, vagy akár az egyes európai hidakat eh, átlépve eh, végeznek majd nem is években, hanem évtizedekben mérhetően. Én nagyon köszönöm Tárnok Balázsnak, hogy ma eh, itt a vendégünk volt az adásidőben.
0: Köszönöm a és köszönöm az érdeklődést az önök részéről.
1: És köszönöm Önöknek is a kedves hallgatóink, hogy velünk tartottak.